0: Wow, Jingle Bells geht mir schon ordentlich auf den Sack, aber trotzdem, hier ist der Ringfuchs Podcast, das ist unser Weihnachtskalender und wir haben jetzt Türchen, wenn ich richtig denke, Türchen 14 und dahinter befindet sich etwas, was mir ebenfalls auf den Keks ging, lange Zeit und was ich nicht verstehen konnte und zwar Rina Miro aka Sable. Warum hat es diese in Anführungsstrichen Wrestlerin geschafft, sich so lange in der Zeit der Attitude-Ära zum Teil auch oben zu halten. Was soll das?
1: Ich werde dazu nichts Negatives sagen, weil ich sehr große Angst vor ihrem Ehemann habe. <lacht> und du natürlich. Sable ist super.
0: Ja, und du natürlich davon ausgehst, dass er uns hört, ganz klar, verstehe ich natürlich. Ja,
1: aber. Ich gehe nicht davon aus, aber die Gefahr besteht trotzdem im Internet.
0: <lacht> ja, man weiß nie, ja. Vielleicht verlinkt uns dann irgendjemand. Aber dann nehme ich das alles auf mich, muss ich sagen, dass Sable ehemals ja auch Miro, ja, das heißt, sie ja, war ja mal mit Mark Miro zusammen, den man auch als Johnny B. Bad kennt, ja. Mhm. <lacht> ja, kann man <lacht> sich denken, ob, mhm. ob das jetzt was Positives ist, aber Sable hat es irgendwie geschafft, sich äh, nach ihrem Debüt mit Mark Mirro auch dann weiterhin in der WWE zu halten, war Women's Championess, in der Zeit, in der der Titel nicht wirklich viel wert war, aber sie haben es so gemacht, aber das Problem war, dass Sable eigentlich so ein, so ein versuchtes Sexsymbol war, man muss ja schon sagen, sie hatte gemachte äh, Brüste, <lacht> das auf jeden Fall. Und äh, ja, sie war Teil der Attitude Era, ohne aber wirklich was zu können. Also ich muss sagen, ihre Promos waren jedes Mal komplett schlimm, weil sie sehr unemotional waren. Sehr, sehr hölzern, ja. Waren. Ja, sehr hölzern, unemotional. Sie hat es nicht geschafft, als Hiel eine Emotion rüberzubringen. Das war mega nervig. Und da stelle ich mir die Frage: Wie kann das sein? Das Einzige, was bei ihr einigermaßen akzeptabel aussah, teilweise war die Sable Bomb, also ihr Finisher.
1: Ja, tatsächlich. Die Finisher war ganz cool.
0: Ja, aber alles darum herum war wirklich grausam. Ich meine, es war auch eine schlimme Zeit. Darüber werden wir irgendwann wirklich noch mal gesondert sprechen. Gegnerin wie Tori, was nicht wirklich gut war. Partnerin wie Nicole Bass, was ganz, ganz schlimm war. Also da war viel Schlimmes dabei. Ich glaube, sie hat dann auch noch für den... Playboy gemodelt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wahrscheinlich hat es ich, auch.
1: Dreimal, glaube ich. Drei Mal, glaub ich Ach du Scheiße, Ich
0: bin jetzt kein Dauerabonnent des Playboy, also ich sehe, ihr seht, das müsst ihr mir nachsehen. Aber trotzdem, dass sie es geschafft hat, sich da zu halten. Sie war ja dann auch irgendwann wieder weg aus der WWE, so, glaube ich, zwei Jahre und es kam dann nach einigen Jahren wieder zurück. Lustigerweise in eine Beziehung dann eingeflochten mit Vince McMahon und hat wieder einen Run gehabt. Mhm.
1: Warum? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, das war dann ja auch ganz groß mit dieser äh, Ja, wir spielen mal so ein bisschen mit Lesben-Images-Zeiten mhm. in der WWE, wo sie dann mit Tori Wilson, mit der sie übrigens auch noch mal zusammen im Playboy war, wenn ich mich äh, recht erinnere. Das war, das glaube ich, das letzte Mal. Mhm. Ähm, wo sie noch mal diese Lesben-Story aufgezogen haben. Ähm, das war eine Zeit lang auch irgendwie sehr beliebt in der WWE, dass man das mal so kurz mit reinschmeißt als, als Sexobjekte. Aber auch da wieder einfach größtenteils nur da. Also ich, es ist rückbetrachtend auch wirklich komisch, dass man dieser, also ich meine, es geht ja, die erste Storyline, in der, also die erste große Storyline, in der sie ist mit, mit Mark Marrow. das ist ja tatsächlich so ein bisschen so eine Emanzipations-Storyline, weil mhm. man ja sie an und rumschubst und so und sie macht sich dann irgendwann von ihm frei und verpasst ihm auch die Sable-Bomb, sogar ein Match haben sie, glaube ich, gegeneinander, ne?
0: Ja, genau. Und Was
1: du dann gewinnt und so und da, es ist halt irgendwie... Es ist cool, dass man das gemacht hat, aber andererseits ist es halt mega komisch, dass man das ausgerechnet mit Sable gemacht hat. Ich weiß, also da frage ich mich halt wirklich, wie man, wie man sich das vorgestellt hat, dass man mit der halt irgendwie ein Wrestling-Programm noch aufziehen kann danach, auch als Women's Champion und so. Dass das schwer wird, hätte man sich eigentlich vielleicht denken können. Aber die Story gegen Merrow war zumindest, ja, achtbar, sage ich mal.
0: Ja, das war wahrscheinlich das Beste, was in ihrer Karriere wrestlerisch passiert ist, muss man sagen. Ja, also auch von ähm, allem, wie das abgelaufen ist, aber was sie wahrscheinlich ja, am besten gemacht hat, war im Endeffekt, dass sie in ihrem zweiten Stint in der WWE äh, dann ihren Ehemann kennengelernt hat, Brock Lesnar, über den wir eben schon gesprochen haben, der übrigens auch ganze zehn Jahre jünger ist als sie. Vielleicht dafür,
1: ist, dafür ist er ungefähr 300 Mal größer als sie, es gleicht sich alles aus im Leben. Auf jeden Fall, also <lacht> immerhin
0: eine Sache richtig gemacht und wir sind auch froh, dass sie uns jetzt gar nicht mehr im Programm beehrt, ich glaube, er ist jeder relativ zufrieden mit
1: ja, es ist schön, dass sich das alles gefunden hat, ja.